0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но ну, если только чуть-чуть. Уверена, каждый из вас сталкивался с таким феноменом, когда окружающие нас люди немного приукрашивают информацию о себе. Особенно это касается моментов, когда мы хотим с кем-то начать встречаться, да, кого-то рассматриваем как потенциального партнера. Я думаю, каждая девушка встречала такого парня, который уверен, что его партнерша, каждая его партнерша с ним получала оргазм Они говорят, со мной все кончают И мы такие, угу ну Но и женщины не отличаются особой правдивостью. Начиная от мифа о том, что женщины не какают, заканчивая женскими инстаграмами. Если посмотреть женские инстаграмы, можно подумать, что они продвигаются только на бизнес-классе, носят только шанель, идут только в ресторанах и дома у них нет пачки пельменей. Конечно, интересно узнать, почему мы так делаем. И, собственно, об этом мы поговорили с психиатром, психотерапевтом, сексологом Дмитрием Орловым. То... Это секс да. Секс-подкаст. Активное согласие. Сегодня у нас простая тема. Будем uh -huh. говорить о том, почему люди немножко врут о себе в разных, uh -huh. самых разных моментах. Ну, конечно же, мы будем говорить про отношения. Вот. И как оказалось, люди обманывают о себе в отношениях довольно часто. Ну, как минимум, mm -hmm. прям с самого начала начинают они обманывать, когда немножко приукрашивают свой образ, немножко проверяют информацию о себе, и чаще всего это происходит на этапе влюбленности. И вот первый, собственно, вопрос, почему мы так делаем?
1: Ну, во-первых, мне кажется, сам человек может не до конца реально оценивать себя, ну, так вот, объективно. Даже имея какие-то там... Ну, особенности или сложности. Человек может это игнорировать, так устроена наша психика, что мы можем просто это игнорировать, не замечать, и действительно фокусироваться или приукрашивать какие-то собственные стороны. Ну, там, особенности характера или какие-то особенности сексуальности. но а просто в период влюбленности это все как бы усиливается э, вполне с намеренной целью. Это значит, что человек намеренно врет. А возникает такая доминанта, что я должен быть или должна быть в самом лучшем виде. В самом, ну, какие -то только максимально хорошие, какие-то положительные особенности свои. И как бы это помогает еще сильнее развить ну, может быть, то, чего нет, если так вот, как вы выразились, э, обмануть партнера. А, да, вот это такая особенность влюбленности, что мы в этом состоянии хотим быть в самом лучшем виде, в самом лучшем свете. Даже, может быть, свято верим, что мы на самом деле такие. И когда возникают какие-то конфликты на этой почве, возникает тоже такое, э, как сказать, недоверие к ситуации, что человек ожидает, ну, заявив о себе какой-то образ, он или она стремится этот образ поддерживать и тоже не всегда принимает э, реальность, что реальность существенно отличается от того, что человек о себе заявлял. Такое тоже вполне может быть. Э, я хочу всех наших слушателей здесь э, сказать, что это нормальная история, и ни в коем случае, э, ну как сказать, не стоит э, за это человеку что-то предъявлять потом. Вот ты меня там как-то обманул, разочаровал или обманул и так далее. Это естественный процесс. И именно уже когда эмоции становятся меньше, эти вот эйфории от влюбленности, тогда уже можно понять, что действительно соответствует вашему партнеру, а что существенно отличается, и сделать для себя выбор, стоит ли или нет дальше продолжать отношения.
0: Ну, то есть все вот эти три месяца обманки все равно придется прожить.
1: Ну, Даша, мне не нравится слово обманки.
0: Вот я, например, ну я как и все, когда влюбляюсь, веду себя как дурак какой-то, и у меня было такое, почему-то я mm -hmm. своему партнеру говорила, что я... Ну, не то чтобы я говорила, а я как-то естественным образом стала да. рано просыпаться, Ну, типа чтобы вместе просыпаться, чтобы mm -hmm. вместе завтракать и все такое, ну хватило меня я не знаю там, ну наверное на три месяца, а mm -hmm. потом я все стала с утра у меня стало плохое настроение, а и я просыпалась еще и у меня было хорошее настроение, конечно же с утра, я mm -hmm. такая вау, я так рада тебя видеть, ну а потом через три месяца все вернулось на круги своя, стал просыпаться с утра не, не прекрасная принцесса, а монстр ведь <laughs> меня, потому что я mm -hmm. вообще не жаворонок и просыпаться утром я не люблю и как бы все Закончилась сказочка.
1: Угу. Еще раз: ну, вряд ли вы обманывали и себя в тот момент, и партнера, просто вам действительно хотелось в то время это делать.
0: Ну, вот а потом, получается, любовь прошла,
1: а, расхотелась. Но все-таки это не любовь, это именно влюбленность. Это такое угу. острое состояние, где очень много как ни странно, необоснованные эйфории от партнера. необоснованные по той причине, что пока нет каких-то реальных причин находиться в этой эйфории, кроме ну, каких-то физиологических компонентов, там, эмоциональных компонентов. А пока партнер неизвестен до конца. Но ну, это вот так работает. Наверное, если бы это не работало, мы бы не размножались вообще, особенно в, в прошлые годы, там, в прошлые столетия. То есть это помогает mm -hmm. все-таки людям вопреки как, каким-то ну, какой-то неизвестности, вопреки неизвестности, то есть партнер же неизвестен до сих пор, но это помогает существенно преодолевать эту дистанцию ну, и заняться приятными делами в виде секса и приятного общения. Поэтому, как сказать, это можно сказать, что не наша вина, что мы такие становимся в этом периоде, а вот так нас сделала эволюция, иначе бы мы очень долго бы присматривались друг к другу.
0: Но по сути это вообще не имеет смысла, потому что потом все равно вот раскрывается. Ну, то есть проходит время, и мы, безусловно, mm -hmm. ну там, я не знаю, если про женщину говорить, то допустим, ну допустим, да, там она перестает делать локоны каждое утро, а он перестает выливать на себя полбанки одеколона, и мы, ну, как бы, становимся обычными такими вот людьми. Yeah. А, и, и как бы ну, логичный вопрос, да, почему бы сразу же ну, не быть вот таким обычным собой? Mm -hmm. Типа и ждать, что тебя полюбят таким, какой ты есть, например.
1: Угу. Я думаю, что здесь э, тоже несколько будет ответов на ваш вопрос. Первый. Очевидно, что э, вряд ли я такой или такая кому-то понравлюсь.
0: Или э, шансов но, существенно
1: а... меньше. Шансов а существенно правда? меньше. Э, неизвестно. Но может быть своя собственная самооценка, что, допустим, если я... Там, и при макияже, и при парфюме, и там спортивное какое-то телосложение, то у меня шансов больше. Что я, вот если такой даже термин, я сейчас как бы брачный рынок или рынок партнеров, mm -hmm. что на, mm -hmm. на этом рынке я более э, буду привлекательным. Сам человек будет себя оценивать. Но ну, вы тоже верно сказали, что не факт, что это действительно так. Э, это собственная подстройка человека под как какие-то стереотипы. А вторая история, что на самом деле, э, и вы тоже можете это прекрасно вспомнить, что, скорее всего, вот это э, отношение к себе, когда там хочется и какие-то прически сделать, и наряд новый купить, и там духи, и все остальное, это же тоже приносит удовольствие. Это же не то, что мы делаем, как бы ломая себя, заставляя себя это делать. Это тоже некоторый процесс, что и в том числе даже вот от клиентов я это иногда слышу, когда они, например, уходят вот в этот такой бытовой стиль взаимодействия с партнером, что они тоскуют именно об этом, что вот не надо там сейчас готовиться там ради театра или ради какого-то свидания, там как-то вот с, э, прическу еще что-то сделать, что вот как-то нет этого, этой необходимости, и это приносит, ну, такую легкую, легкую грусть, тоску о том времени. Поэтому это, это второй момент, что сам этот процесс улучшения себя в этот момент, ну, или каких-то модификаций в свою сторону, он тоже приносит массу положительных эмоций. И вот, это вот два таких, ну, два оправдания, что ли, причины, почему люди себя так ведут. И эм, мало опыта, когда, ну, мало, например, какой-то информации, когда люди, например, наоборот себя так не вели и были максимально вот, э, ну, какими-то естественными для себя в повседневной жизни, что мало, точнее, опыта, как, это, как эти пары дальше развивались.
0: При этом достаточно много людей, когда человек, ну, там, условно, женщина не красится, мужчина ходит, не знаю, в спортивках, и их тоже кто-то mm -hmm. любит.
1: И, ну, это тоже есть такое. Тут, наверное, какая-то социальная, социальная стереотипы, что если женщина обязана это делать, именно обязана, mm -hmm. то мужчина, в принципе, не обязан, но он все равно будет вот на этом рынке иметь меньшую ценность. То есть вот эти все фильмы про альфа-самцов, про Джеймса Бонда, это же как раз та история, что вот есть один такой уникальный тип, который в любой ситуации при галстуке, при бабочке и вообще хорошо пахнет. И, естественно, его ценность, значимость будет больше на рынке отношений. Поэтому ну, тут то, что вы говорите, это такие требования, социальные требования, что для женщины это просто обязанность, а мужчина как бы ну, может так, а может не так.
0: Ага, а в реальности я вот работаю в мужской такой компании, и mm -hmm. даже у самых странных мужчин, ну вот как бы простить просто, но даже у самых yeah. странных мужчин у всех есть жены. И при этом вокруг меня просто дофига э, свободных, роскошных женщин, которые и при параде, и вот это все, mm -hmm. и как бы да.
1: Ну тут это демографическая на самом деле часто ситуация, что угу. мужчин как бы рождается существенно больше, но в силу того, что генетически как бы мужчины демонстрируют более рискованное поведение, это первое. Второе, что среди как раз таки различных вариаций именно мужчин награждает природа разнообразными вариациями генетическими, и поэтому там разные болезни, состояние все остальное. То есть, как правило, к репродуктивному возрасту или даже к брачному возрасту количество мужчин становится существенно меньше, чем женщин. То есть угу. тут еще такое, к сожалению, как бы вот эта песенка про статистику там, на 10 девчонок, 10-9 ребят, она по-прежнему актуальна, может, даже еще меньше стала.
0: Угу. Вот я понаблюдала, ну так, можно сказать, за людьми и поняла, что часто женщины стараются себе придумать такой вымышленный образ. Ну там разные есть типажи, назовем просто такое женщина-принцесса. Если mm -hmm. особенно вы сидите в социальных сетях, то вы можете видеть, что это прям бум сейчас э -э такая женщина, которая либо транслирует, что там, я ищу себе только богатого мужчину, который будет водить mm -hmm. меня только в рестораны, там, я ношу только платье, терибиру, или там, я встаю с рассветом солнца, выпиваю бокал э -э воды с лимонным соком. Ну и короче, это все очень сильно, как будто бы не сочетается с реальностью, Конечно. ну, там возникают разные вопросы, типа, когда ты ходишь на работу, а в какой из этого сложного графика момент туда включится другой человек, но в целом вопрос, для чего люди это делают, потому что у меня такое ощущение, что как будто бы это женщина делает для женщин, а не для мужчин, хотя выглядит как будто а -а -а. для мужчин, в общем, такая загадка.
1: Ну, мне кажется, это эффект соцсетей, что сами соцсети а, задают формат а, как бы более востребованного контента. Mm -hmm. Например, если будем все-таки публиковать нашу м, такую повседневную жизнь, как мы там лицо моем, зубы чистим, не знаю, там, как, как мы с трудом иногда просыпаемся, или наоборот, с трудом засыпаем то, ну, может быть, это и будет как-то вот, как что-то новенькое, интересное, но повседневно за этим люди не будут наблюдать, потому что это и так в их жизни много. А uh -huh. вот такая вот э, иллюзорная модель, когда э, человек в соцсетях <coughs> как бы публикует только э, положительный контент, ну, что вот там все в радости, все в радости, все в положительных тонах, там и на спорте, и еще где-то, и и все, и, ну, то есть нет ни одной, как бы э, ну, как сказать, зацепки, где могли бы даже посочувствовать такому человеку. Mm -hmm. Это контент востребованный, поскольку для, ну, люди все-таки живут в сложной жизни, им хотелось бы понаблюдать за чьей-то жизнью, где этого нет. Конечно, да, за этим наблюдают больше женщины, потому что, опять же, наверное, в такой мифологии и стереотипах есть представление, что кто-то все-таки живет такой жизнью, кто-то добился такой жизни, там, или партнер идеальный, или семья какая-то очень там благополучная и состоятельная, что вот у кого-то это есть, ну и хотя бы за ними понаблюдать. Но в реальности жизнь сложная, и просто надо понимать, что те люди, которые также публикуют только максимально красивые и э, такие мотивирующие фотографии, у них тоже достаточно сложная жизнь, просто в, они этого не публикуют э, по понятным причинам. Mm -hmm. э, и это опасная история, если говорить, опять же, вот это более, мне кажется, опасная и нечестная история, если таким способом выбирать партнера. То есть, по сути дела, э, как вам сказать, если мы так вот образно говорим о том, что вот моя жизнь – это книга своеобразная, то в данном случае мы даем посмотреть только картинки и только uh -huh. хорошие из этой книги, а читать эту книгу не даем, ну только вот начнешь читать, когда что-то случится, брак или еще что-то. В этом отношении это более не, э, справедливая позиции по отношению к себе и партнеру. Ну, может быть, для партнера даже для потенциального или партнерки это не имеет значения, а то, что... Э, сам человек будет не способен в реальной жизни соответствовать этой модели, которую он заявляет, например, через соцсеть.
0: Uh -huh, uh -huh. А вот ну, раз уж вы мужчина, и тем более мужчина-сексолог, uh -huh. вот скажите мне свое... Ну, мне бы хотелось тут как бы чуть вашего, может, и личного мнения, и профессионального. Uh -huh. Но вот вы же тоже видите в Инстаграме этих женщин с, там, с роскошными телами, роскошными мейкапами и прочим, это работает? Ну, то есть, это действительно привлекает мужчину?
1: Ну, естественно, это работает. А uh -huh. почему вас, Даша, это удивляет?
0: Если я захожу в Инстаграм, и там условно подкачанный парень, который всегда в рубашке, на фоне крутой тачки, на фоне крутого ресторана, меня скорее это, наверное, позабавит. Ну, то есть, как бы мне покажется, что это какая-то показуха. Я ему доверять не буду, скорее всего. Но если я вижу, что там какой-то, просто какой-то чел, и он там что-то, хотя бы что-то понятно, что там, может быть, что когда-то он ходит на работу, что у него есть какое-то хобби, что угу. в целом где-то можно увидеть кусок его лица, дай бог, если одежды. Ну, то есть, как бы, я хочу в человеке увидеть, э, типа, личность. Или там, например, вот тоже, есть мужики, которые заходят ко мне в Инстаграм и лайкают только фотки, где есть, ну, там, мое тело, да, и мое лицо. Как будто интересно только кусками. А то, что я там веду подкаст, пишу посты, ну, это вообще, типа, это уже, как uh -huh. бы, потом. Вот, вот я об этом... Ну, то есть у меня вот так устроено, но я там женщина, да, и вот я веду подкаст, mm -hmm. как бы читаю книги, хожу в библиотеку <laughs> в театр. Mm -hmm. А у вас как устроено, расскажите?
1: Я как сексолог за всех мужчин скажу, что у них тоже по-разному бывает. Mm -hmm. э -э но здесь э -э первая градация – это будет возраст. То есть, mm -hmm. например, до определенного возраста без отсутствия опыта у мужчины, ну, там, у парня молодого, Конечно, все ваши подкасты, они, скорее всего, не будут никакой иметь ценности. Это нужно понимать. Плюс еще достаточно много тестостерона, который в том числе влияет на реакции, на то, как мужчины ну, переживают свои собственные реакции в ответ на стимулы. И это первый момент. Далее уже при наличии какого-то индивидуального опыта отношений реальных и так далее, мужчина может уже для себя какие-то растворять приоритеты и в меньшей степени быть, ну, скажем так, уязвимым в плане внимания своего. То есть то, что человек, например, проявляет ну, как-то вот свое внимание там на фотографию, на какой-то образ, это же не означает, что он с, этим, с этой девушкой стремится в, идти в отношениях. Угу. Это ни, ни в коем случае не равно. То есть это именно такая как бы отдельная реакция просто на тело, допустим, на какой-то образ, на... Ну, в сексологии это называется сексуальный стимул. Вот uh -huh. человек просто отреагировал на сексуальный стимул. И это не означает, что он собирается там отношения строить, как-то э, влюбляться и все остальное. Просто вот была, был стимул, возникла реакция, ну, и в большинстве случаев если мы говорим про э, такого более-менее осознанного мужчину, на этом все заканчивается. Вот. Но э, то, что еще, наверное, вот то, что тот вы, который например, э, описали, что какая-то фотография, ну, стереотипно, уже что всех, у всех, там, допустим, э, из человек хочет как-то привлечь все внимание, он идет по каким-то шаблонам. Угу. Конечно, так, такие даже сверхпривлекательные женщины, они тоже будут терять в, ну, как, в каком-то привлечении внимания даже у мужчин, ну, особенно, с чем у мужчин больше возраста и больше опыта своего личного. Потому что здесь тоже вот это срабатывает, э, срабатывает фильтр, что если это шаблонная какая то история, то у нас это просто становится неинтересным
0: То есть, получается, если ты хочешь построить отношения, то тебе не нужно, наоборот, постить вот, там, селфи и голые попки?
1: смотря какие отношения, конечно.
0: Ну, ну как, как все мечтают, чтобы принц на белом коне, пожениться и вместе быть до конца дней. <laughs> ну, серьезные, в смысле, серьезные отношения?
1: Эм, ну, наверное, кстати, ну, как сказать, я, мне сложно сказать однозначно, то есть э, э, я бы, наверное, не, не призывал к ограничениям здесь, то есть, наверное, исходить из того, что как там, если сейчас про девушек, да, вот искали про попки, это все-таки они делают чаще, чем мужчины, mm -hmm. то, наверное, исходить из, как сказать, ну, вам самой это нравится, вот если бы вы так вот встретили такую фотографию, допустим, случайно в той же соцсети, не с точки зрения, что это привлекает кого-то партнер или нет, а с точки зрения собственной оценки. Мне это комфортно, мне это нравится, я считаю это эстетичным, или, допустим, в жизни бы этого я не сделала, если бы не была одна. Тогда, конечно, надо пересмотреть.
0: Ну, я, кстати, стала гораздо меньше пустить попок с возраста. Скажу так. Так. Вот когда происходит взаимодействие, женщины угу. частенько обманывают мужчин тем, что они имитируют оргазм, что они имитируют угу. удовольствие в постели. А для чего они это делают? Потому что, по сути, они ну, как бы лишают себя удовольствия. И это супер нелогично.
1: Угу. А, да, это проблема большая. И она начинается значительно раньше. Чем-то ее доходит до секса, а раньше это начинается с той э, истории, что женщина э, демонстрирует э, сексуальное поведение, ну или какое-то вот э, откровенное поведение, которое для нее не характерно, и для которой для нее неестественно. То есть, это именно э, некоторое выученное модель, Как себя нужно вести, например, при знакомстве, при флирте, при, там, как-то, если на партнера, на мужчину как-то произвести впечатление, но при этом, скажем так, оно не соответствует э, естественному желанию быть такой. То есть я uh -huh. это делаю, потому что я знаю, что я, ну, это, это работает, это поможет мне, допустим, там, произвести впечатление на партнера. И тут э, часто вот, ну, так вот с этого начинается уже, это одна из причин, что женщина демонстрирует определенное поведение, которое для нее не характерно, мужчина на это реагирует, он, естественно, ожидает, что это все дальше также будет продолжаться, дальше будет развиваться, и чтобы поддерживать дальше эту связь, женщина вынуждена, или девушка вынуждена дальше условно демонстрировать себя там максимально какой-то сексапильный, страстный, э, раскованный и так далее, хотя, возможно, для нее это просто неестественно, а это все вот такое демонстрационное поведение. И... Э, история, почему это происходит. Ну и вторая история с оргазмом, да, когда ä, уже во время секса женщина ä, не, не искренне а говорит то, что от нее хочет услышать партнер. Uh, здесь это связано, в первую очередь, часто с как бы с моделью, что ä, я не должна расстраивать партнера. Mm. Ну что если я вам uh -huh. скажу, что вообще-то как бы оргазма не было, что он это как-то Максимально интерпретируют, и отношения могут вообще закончиться. Ага. Там, уйдет другое, еще что-то, и так далее. И э, То есть это опасение, опасение определенного разочарования, которое, э, скажем так, может повлиять, может привести к расставанию. И плюс еще некоторые женщины вообще то даже не задумая сделают. Ну, как-то вот включаются в этот процесс, э, начинают быть вот на этой волне, что да, нам здорово, замечательно, все равно от, от секса они могут получать какую-то часть удовольствия, даже и без оргазма. И, допустим, э, как бы так вот под настраиваясь с партнером, чтобы показать, что да, мне тоже прекрасно, хорошо, эм, ну, и что-то, например, продемонстрировать, имитировав оргазм. То есть иногда женщина может просто об этом не задумываться, просто находиться в таком определенном потоке э, вот этого совместного настроения, ну, и так вот максимально быть синхронной, хотя бы в поведении.
0: Угу. Но ведь это... Мало того, что может лишать удовольствия, так еще да. и формирует вот этот э, тип мужчины, а он точно существует, это прям угу. какой-то тип, тип мужчин, которые уверены, что все их партнерши с ними... Э, получали оргазм. Они говорят, моя каждая а, да, женщина да. была вообще в восторге. И честно говоря, у меня был опыт э, контакта с таким человеком, и вряд ли они были в восторге. <laughs> Хочет, mm -hmm. Хотелось им позвонить, спросить, девочки, что тут натворили? Какая статистика yeah. вообще? Вам что, было скучно? Mm -hmm. вот. а, когда мужчина а, получает такую вот обратную связь, ну, mm -hmm. вот он что, у него нет критического мышления, он не чувствует подвоха, он настолько сильно доверяет Почему? Ну, то есть, ну я, может быть, даже могу предположить, что там все женщины, допустим, ну, не хотят, типа, огорчать мужчину Ну, как-то мне mm -hmm. можно в это поверить, потому что патриархальное общество, потому что, как бы, ну, вот, женщины так устроены Но мужчины, неужели они прям так сильно вот в это все верят? А это мы
1: возвращаемся к началу разговора, что э, какие-то свои, может быть, э, особенности, которые, ну, допустим, мужчина поймет, что все-таки оргазма не было, все-таки чем-то он свою партнершу не удовлетворяет. Это же в данном случае будет мужчину подталкивать каким-то изменением. Он тогда должен что-то менять, он должен тогда что-то делать, э, как-то прислушиваться к потребностям партнерши и так далее. А мужчина этого может э, совершенно искренне не хотеть. У него нет в этом может не быть абсолютно запроса на то, что я должен еще что-то менять, еще что-то должен делать ради партнерши. К сожалению, это тоже такое происходит. И вот это э, игнорирование э, какой-то ну, так сказать, совместной э, совместного какой-то проблемы, игнорирование. женщины не говорит о том, что ее, у нее нет оргазма, мужчина просто на это не обращает внимания. Вот действительно подкрепляет историю, что мужчина э, сохраняет свою самооценку, если так сказать, и, вы, и у нее не создаются даже условий для того, чтобы просто ну, как-то критично посмотреть на свою совместную сексуальную жизнь и что-то в ней изменить.
0: Вот интересно, при этом существует такая штука: вот, допустим, на работе, если мы общаемся с мужчиной, ты можешь спокойно дать ему обратную связь, ну, типа в том числе негативную. <связывая> ну, то есть мужчина нормально вообще выдерживает любой как бы фидбэк и, да, даже там <связывая> не дерется с тобой, не плачет. В общем, все хорошо. Но при этом также существует такой ну, не знаю, вот сейчас вы мне скажете стереотип или нет, о том, что у мужчин хрупкое эго, которое все боятся задеть. И вот в личных отношениях вот это эго, оно часто выходит на первый план. Я не знаю, я вот сталкиваюсь с, муж с мужским эго даже в моей родительской семье. Вот мы почему-то угу. вместе с мамой охраняли папина эго. Ну, и меня в конце это просто задолбало. Угу. Потому что, это, это как смешная история, мы потом папу называли принцессой, потому что папина эго было просто где-то где в небесах. Правда mm -hmm. ли, что вот это эго существует? Настолько ли оно массово? И почему оно дома активизируется, грубо говоря, там в постели? А, блин, сейчас значит, про папу сказал, теперь, <laughs> теперь про постель. <laughs> ну, в общем, mm -hmm. почему оно в личных отношениях активизируется, а, допустим, на работе ну все в порядке?
1: Mm -hmm. а, ну, тут, мне кажется, какая история, что в повседневной своей социальной жизни Uh, у мужчины есть uh, очень много ограничений. Несмотря на то, что патриархат вроде бы это как бы власть сильных и власть мужчины, но тот же самый патриархат, он, он накладывает огромное количество ограничений на мужчину. Что ты имеешь право делать, что ты не имеешь права. Опять же, банальный пример. Женщины могут там и в брюках ходить, и в платьях и так далее. Мужчины явно этого не могут себе позволить. Uh -huh. а, то есть в том числе и проявление эмоций, проявление какой-то искренности. И а, это к чему приводит? Что когда мужчина находится все-таки в семье, он, у него срабатывает часто вот эта крайность, что вот он, допустим, в социальной жизни, там, держит удар, может что-то обсуждать, как-то скрывать свои эмоции и так далее. А с близкими здесь срабатывает вот этот тумблер, он переключается на как бы такую как вы сказали, принцессу своеобразную, что очень ранимый, хрупкий, mm -hmm. уязвимый, легко может раздражаться на все остальное, там не принимать, капризничать и все остальное. Это, как мне кажется, вот этот вот дисбаланс, где накопленное социальное ограничение, оно выливается в виде некоторой чрезмерной свободы и демонстративным таком демонстративной уязвимости с близкими ну, или с сексуальным партнером. И ну, это, в принципе, история. А касаемо про секс, почему для мужчины это болезненная тема? Потому что, еще раз, мужчина, он всегда еще и активный сексуальный партнер, и, если, и, и успешный сексуальный партнер. И если он получает обратную связь от партнерши, что оргазма-то нет, и, и не то, что его сегодня не было, а все это время не было, то это настолько э, несовместимо в некоторых случаях с собственной мужской идентичностью, что мужчина просто не знает, что с этим делать теперь.
0: Давайте тогда подумаем, как давать, вот мужчине, ее, его, oh, Господи, как давать обратную связь мужчине, чтобы ее его, обратную связь мужчине, чтобы его не обидеть, потому что по сути ты же говоришь это не чтобы сказать, что, ну, слушай, чувак, ты вообще какой то несостоятельный и все. Mm -hmm. Ты же говоришь это для того, чтобы вы вместе пришли, ну, к какому-то положительному результату, вот. Mm -hmm. Типа, что обижаться-то?
1: Согласен с вами, да. Ну, здесь э, важно, чтобы, в принципе, отношения выстраивались э, в таком доверительном формате, чтобы в этих отношениях изначально была тенденция к искренности. Несмотря на то, что вот влюбленность период, он может быть вот такой максимально не совсем естественный, но даже в этом периоде важно уже стремиться к этой искренности, обсуждать свои потребности в сексе, в том, что что-то может не нравиться, или что конкретно нравится и что хочется реализовать. Это уже создает некоторую почву для такого безопасного диалога. Ну, по большому счету здесь какое важное правило, что лучше всего обсуждать это вне секса, то есть, угу. допустим, если вот возникла какая-то ну, очевидная проблема, что-то принципиально не устраивает во время секса, то лучше всего этот разговор вынести за, за рамки постели секса и в нейтральной обстановке это обсудить, вспомнив этот эпизод. И что здесь тоже имеет смысл, что э, не стоит только на этом фиксироваться, Наверняка, кроме вот, допустим, если мы такую иллюзорную какую-то ситуацию разбираем вот нет оргазма у женщины. Наверняка какое-то все остальное взаимодействие для женщины приятно, приносит удовольствие, там, приносит положительные эмоции и так далее. Это тоже важно обязательно донести до партнера, что uh -huh. мне нравится в целом, мне это приятно, мне хочется это снова делать, ну вот давай что-нибудь здесь придумаем. И, и лучше всего, опять же, если женщина знает, как она может получать оргазм, то просто напрямую сказать об этом партнеру, что вот самый гарантированный способ это э, сделать, это, например, так, подобная стимуляция, там, что вот конкретно нужно сделать. Uh -huh, uh -huh. В этом случае риски минимальные и, но опять же, как сексуал скажу, потому что часто мы это как раз-таки с клиентами и разбираем, что э, на мо в моей практике никто не пострадал, ничего мужской не пострадала после таких разговоров.
0: Ну, собственно, почему мы об этом говорим, потому что есть такое ощущение, что есть какой-то э, стереотип, и многие люди в нем живут, и есть какая-то реальность, которая не совсем э, с ним мэчится. При этом у угу. меня вот недавно был кейс с мужчиной на работе очень э, такой забавный. Я снимала видео и говорю ему: "Но ну что ты э, так нервничаешь? Говорю, ты такой красивый, ты так выглядишь хорошо, типа все классно, здорово, можешь просто начать говорить и все". И он такой. Даша, я говорю, что он говорит: Я, мне очень трудно, ты мне сказала так много комплиментов, и теперь я ничего не могу сказать. И я говорю, это плохо. Он такой: нет, это хорошо, просто я не знаю, как реагировать. И как бы. И я вот как раз увидела вот такого вот какого-то в нем, не знаю, какого-то беззащитного человека, а я супер-искренне была. Ну, то есть, mm -hmm. и это был не подкат абсолютно, а просто такое вот. Mm -hmm. и, и, и как бы хочется ну, в, этом, в этот момент как-то поддерживать человека. Ну, то есть я понимаю, что эти стереотипы, они откуда-то берутся, в общем, mm -hmm. вот так вот.
1: Да, вот. да, да. Ну, вот это странное восприятие вашего коллеги, оно связано с тем, что тоже в культуре может быть ну, как бы такая модель, что если кто-то делает комплименты, связанные с внешностью, то это имеет конкретную цель. То есть просто так этого делать никто не будет. Uh -huh. Это тоже такой своеобразный стереотип, и человек, естественно, может растеряться, потому что, допустим, не был готов к, к подобному сценарию. Ну, еще одна причина, что мужчины могут редко сталкиваться с комплиментами в своей жизни. Ну, и, собственно я, когда это слышат, тем более от женщины, тем более я могу предположить, что он скорее всего также расценивает вас как привлекательную девушку. И здесь возникает такое вот непонимание, как теперь, что мне теперь с этим делать, как на это реагировать.
0: Радоваться просто надо. Я, я люблю, в общем, комплименты всем говорить, да. Тогда
1: мы это и всем посоветуем, кто нас слушает.
0: Другой да, мне кажется, мне кажется, это очень здорово. Так сразу же повышается настроение у всех. Вот. Допустим, мне нравится партнер в целом. Ну, вот мы с ним уже прошли этап влюбленности. В, в этапе влюбленности там вообще трудно понять, что там с, с сексом вообще, потому что все находятся в эйфории, и никто особо ни на что внимания не обращает. Ну, а потом mm -hmm. как бы оказалось, что человек-то мне нравится, но с сексом как-то вот ну что-то не сложилось как-то. Вот есть mm -hmm. какие-то моментики. Ну, что делать? Ну, то есть, стоит ли продолжать вообще вот эту всю историю?
1: Конечно, секс не должен быть единственным условием, чтобы принимать такое решение вы оцениваете человека как личность с точки зрения комфорта с этим человеком, как вам, в принципе, комфортно общаться, взаимодействовать с сексом. Даже при самом лучшем раскладе 2-4 часа в сутки заниматься не получится. Все-таки вы с партнером будете заниматься какими-то другими делами совместными. и э, на самом деле это частая история, потому что вот этот период эйфории проходит. И поскольку, допустим, у каждого человека был до этих отношений свой собственный опыт сексуальный или вообще его не было, то есть это первый, например, сексуальный опыт, mm -hmm. то абсолютно нормально, что возникают какие-то сложности и недопонимания и ну, иногда даже просто технические какие-то вопросы, которые надо как-то э, решать, находить компромиссы и что с этим делать. Поэтому здесь э, вот такая важная рекомендация от нас, э, сексологов, что э, еще раз, если в целом человек, вы поняли, что вам комфортно и вам хочется с, в этих отношениях развиваться, секс – это та история, которую все-таки можно э, ну, если так пофиксить, да, вот что-то с ним сделать, чтобы э, те сложности, которые были, они перер... и либо исчезли полностью, либо они заняли совершенно незначительное место в вашей совместной сексуальной жизни.
0: А мне всегда казалось почему-то, что мне всегда казалось почему-то, что потом вот эти, грубо говоря, неудовлетворенные моменты, они все равно вылезут, и ты начнешь либо смотреть на других людей, либо там хотеть других людей, либо просто злиться на что-то, а, а, ну, а потом оказывается, что это просто физиология, грубо говоря, нет?
1: Здесь Даша, главное слово это нерешенные, то есть если эти неудовлетворенности остаются нерешенными в паре. Uh, то есть не находится никакого, никакого решения, то, конечно, да, так и будет все это развиваться в том, что это будет накапливаться и со временем uh, подталкивать уже к ну, каким-то другим решениям, поискам вне этой, этой пары. Такое вполне возможно при условии, что это все не решается.
0: Ну, тогда такой вопрос. Но, скорее mm -hmm. всего, мне кажется, именно с таким вопросом к сексологам и приходят вообще на прием. Типа, ты человеку говоришь, что что-то не так. Человек говорит, ну да, <смех> как бы, что-то mm -hmm. не так. Но чаще всего дальше следует типа что-то что в стиле, ну вот, ну как-то так. Ну то есть, я делаю как-то так. И все. Mm -hmm. Ну то есть, часто люди не готовы меняться, потому что они в целом не супер гибкие в контексте секса, мне так кажется. Ну, если мы не говорим, конечно, про какую-то супер продвинутую аудиторию, но это все равно меньшинство, мне кажется. Вот. Ну, и что делать тогда?
1: Ну, возможно, оно так и есть. У меня, правда, как у сексолога, но и у моих коллег эм, другой мир. То есть мы это видим, что к нам люди идут, понятное что чтобы решать что-то.
0: Я в себе так вижу, что, типа, приходит mm -hmm. к вам семейная пара, женщина говорит, у нас проблемы, ну, допустим, он меня mm -hmm. не слышит, он не хочет ничего менять, и дальше mm -hmm. вы работаете
1: как-то... А... Такое тоже бывает, что кто-то из партнеров ну, категорически не заинтересован в изменениях. Ага. Но не знаю, с чем это связано, но все-таки, допустим, те пары, которые приходят на консультацию, или кто-то один из партнеров приходит, это есть, но все-таки именно в нашей практике этого мало. Uh -huh. Я предполагаю, что это связано с тем, что люди, которые уже ну, там дома, они даже поговорили друг с другом и решили к сексологу идти, уже какая-то есть ну, как бы готовность или желание что, по, по крайней мере хотя бы что-то попробовать. Но, естественно, большинство уже не идет к сексологу. Это люди в другой находятся, какой-то модели отношения к своей сексуальности. И здесь то, что вы это писали, допустим, один партнер говорит, меня это не устраивает, давай здесь что-то будем менять, а партнер говорит, что ну или все окей, или я менять не хочу, или просто там предлагает забить это. Да, все или в он порядке. говорит,
0: все будет mm -hmm. типа мы поменяем, но ничего не делает, например.
1: Да, тоже такой вариант. Это такое как бы видимое соглашение, что mm -hmm. человек вроде проявляет на словах желание что-то менять, но по факту ничего не меняет. В этом случае здесь абсолютно тоже, тоже будет отношение приходить в, к накоплению вот этого постоянного разочарования в одной и той же сфере и со временем на что-то это повлияет. Кто-то решить найти себе другого партнера, кто-то смириться с этим и будет с этим жить, все здесь тут тоже бывает по-разному.
0: Как я вижу отношения. Если люди в целом ну, там, осознанные, да, они способны говорить, то расстаться на самом деле не так-то просто. Ну, Потому mm -hmm. что ты, если встречаешь человека, с которым тебе комфортно, а, вы там что-то строите, да, ну, уже время как бы идет, вы уже что-то там настроили, уже как-то и расставаться, жаль, и, <laughs> и что-то может mm -hmm. быть не так, и ты можешь даже пытаться что-то решить, наладить, но все равно что-то как будто не так. И вот вопрос, до какого момента надо пытаться что-то изменить в паре, прежде mm -hmm. чем расстаться? Ну, то есть сколько нужно пытаться наладить там секс, прежде чем понять, mm -hmm. что не будет вот, удовлетворенности или у меня какое-то идеальное восприятие отношений и на самом деле нет такого что все но ну, что есть люди которые удовлетворены друг другом там на 100 процентов
1: а есть люди которые удовлетворены это как раз таки в периоде влюбленности это 100 процентов угу. так происходит дальше э, ну все-таки правильнее слово это э, скажем скажем так скорее или большей частью удовлетворена или удовлетворена. Mm -hmm. Во-первых, какие здесь причины, почему все-таки ну, какой-то идеальной совместимости который в кино там или еще где-то преподносится, это невозможно. Опять же, у каждого человека своя работа, своя жизнь, свой какой-то сексуальный темперамент, свои взгляды на сексуальность, свои сексуальные фантазии. И как-то вот их максимально сделать вот из-за из такого бэкграунда, максимально людей совместить в сексе, ну, мне кажется, даже такой задачей не должно стоять. То есть это, это все-таки в большей степени, когда больше, большую часть своей сексуальной жизни человек э, гармонично удовлетворяет, удовлетворяет с, допустим, там, с, с конкретным партнером. И э, другой момент, что я бы здесь предложил рассматривать, ну, если так говорить, что идеальные сексуальные отношения, это когда в паре в том числе появляются э, какие-то варианты допустим реализация своих потребностей, которые для пары тоже являются приемлемыми. Ну условно в большинстве пар это так присутствует. Допустим, если темперамент сексуальный не совпадает, то пар партнеров присутствует мастурбации, чтобы, собственно говоря, эту потребность удовлетворять. Это как бы такой дополнительная сексуальная практика, которая реализуется не с конкретным партнером, а наедине с собой. И при этом это не вызывает никакого конфликта, там ревности или еще чего. то то есть это тоже можно рассматривать как такая идеальная сексуальная жизнь, где э, в в паре все допустимо, в том числе, допустим, или такая практика, в некоторых парах, мы, мы сейчас тоже знаем, это развивается в практике, там свободных отношений, где люди понимают, что они не могут все свои сексуальные потребности удовлетворить с конкретным одним человеком и договариваются для такой вот э, в доверительном формате, в свободном формате, что могут быть партнеры, сексуальные партнеры вне этих отношений. Поэтому здесь сама пара уже будет определять, как э, и какой формат сексуальных отношений для них, для них будет, для этой пары будет идеальным.
0: Угу. Вот мы вначале говорили про женщин, как они приукрашивают себя в интернете. Угу. Но если посмотреть на мужчин, то они особо как будто бы не приукрашивают себя в интернете. А если зайти в Тиндер, то вот угу. мы вначале говорили, что у мужчин там хрупкое эго, что им трудно, что они выдерживают много социального давления, поэтому дома они могут быть там, нервно и ранимые. Но если мы зайдем угу. в Тиндер, там совсем другая картина. Там мужчины как будто сверхуверенные. И у всех mm -hmm. мужчин, даже если они там, ну, там, если мы возьмем какой-то талон мужской красоты, да, если даже они выглядят как-то средне, то у них у всех куча критериев к женщинам, куча каких-то... Да. да, куча требований, которым должна соответствовать, и я не уверена, что вообще существуют такие женщины, которым соответствует. соответствуют. Что это за феномен такой интересный? Ну, то есть, получается, что есть какие-то, да, хрупкие мужчины, которые там, на работе mm -hmm. держатся дома, они, они расклеиваются, и есть какие-то экстра мужчины.
1: Mm -hmm. um... Ну, мне кажется, это тоже такой вот стереотипный подход, что э, я должен быть самым лучшим, самым, там, не знаю, сильным, уверенным, неотразимым. То есть э, э, это такая концепция, что я должен каким-то образом там, быть вот этим альфа самсом э, на максималках. И, соответственно, здесь вот эти вот, с одной стороны, приукрашивание себя до бесконечности, плюс еще, конечно же, требования к женщине сразу возникают, что вот должны быть такие строгие критерии, там вот, что она должна, что не должна делать и так далее, что я еще не, не каждую приму, так сказать, не на, не на каждую обращу внимание. Это, да, действительно такой феномен, он вот этой вот средой э, культивируется, там, мужчины, которые там самые сильные, самые отважные, самые уверены и все остальное. И, конечно же, мужчины, к сожалению, ну, слепо или утрированно этот образ развивают и пытаются к себе его как-то применить. Поэтому здесь, ну, как можно сказать, я, я тут не удивлен. Ну, для некоторых, наверное, женщин это является тоже приятным, хотя бы, допустим, с таким образом взаимодействовать. То есть вдруг и фотография красивая, и о себе красиво пишет, почему бы и не встретиться
0: мне кажется просто, что женщины только смеются над этим.
1: Возможно. Ну, вот, видите, тоже положительные эмоции.
0: Интересно. А просто вот, ну, а если ты взаимодействуешь с мужчиной, или ты, допустим, мать, и у тебя сын, ну, вот это, конечно, два вопроса в одном, ну, ладно, допустим, давайте с одного. Если ты растишь будущего мужчину, что надо с ними делать, что, что надо с ним сделать, что ему надо говорить, чтобы он в будущем ну, вот, мог там, оценивать себя критически, чтобы его самооценка не зависела от того, как он сильно про себя, много эпитетов в Тиндере напишет. Ну, то есть, чтобы он себя как-то mm -hmm. с реальностью мог заземлять.
1: Ну, мне кажется, тут на что лучше всего ориентироваться в воспитании, чтобы в принципе у человека было меньше трудностей в жизни и больше возможностей для достижения своих целей реализации. Конечно, как сказать, как тут правильно воспитывать во-первых, уйти, конечно, от модели стереотипного воспитание мужчины, что вот там, не знаю, войнушка, там, танчики и все остальное. То есть если человеку ребенку это действительно нравится, ну, это что же тоже такое может быть, что ребенку это увлекает, нравится, то пожалуйста. Но если ребенку нравится мальчику совершенно другое, там, музыка или там танцы какие-то балетные, то ни в коем случае его нельзя ломать, заставлять быть другим. То есть, здесь вопрос именно следование и поддержка интересов, ну в первую очередь ребенка, мальчика, и второе, что тоже важно, <coughs> конечно же, создавать <coughs> такую доверительную коммуникацию уже мамы и ребенка, чтобы, ну, по сути дела, это же тоже мама, и как бы часто создается вот эта модель, что это там uh -huh. мой защитник, там ты самый лучший, самый сильный и все остальное, Что здесь должна быть все-таки реальная, ну, с одной стороны, реальная коммуникация, без каких-то выдуманных образов, которые притягиваются к ребенку. Даже где-то в какой-то такой давно книге читал, что... Там описывался такой феномен, что ребенок, там, ребенка обучали играть в бейсбол, mm -hmm. а в общем он плохо играл, то есть он там не мог ни, вообще что никуда попасть. И как бы там вот психолог это все описывает, и он пишет, что вот родители совершили. Ну, самую такую грубую ошибку, они его все равно подбадривали. Ты молодец, ты все правильно делаешь, там, вот ты хорошо сейчас ударил. Э, то есть, по сути дела, если у них было желание действительно, как этот психолог утверждает, развить э, в нем талант бейсболиста, чтобы он действительно научился это играть, то они делали все неправильно. То есть они ему создавали иллюзию, что он крутой игрок. Что он да
0: подожди значит... Э... Оскорблять и унижать ребенка нельзя. Нет, ну и хвалить нет, нельзя.
1: Нет, нет, нет. А смотрите, это, это же реальность называется. То есть мы э, хвали, хвалим. Поддержка это, это не равно э, такая искусственная похвала. То есть поддержка это не равно сказать, что ты, допустим, ребенок там э, принес задание какое-то, там, двойку, допустим, получил. Поддержка это не равно в данном случае сказать, что ты лучше всех написал. Это угу. самая лучшая твоя поддержка заключается в том, что мы ребенка в этот момент не отвергаем, мы его не ругаем, мы не говорим, что он там негодяй, плохой, что вот он там какой-то поступок совершил, мы его принимаем принимаем его эмоции, что если ребенку тяжело там, от этой двойки или, или тяжело то, что он не попадает в мяч в этой игре, мы это принимаем и вместе с этими эмоциями находимся с ребенком. Uh -huh. И если мы хотим помочь ребенку, то мы все-таки идем от реальной ситуации, ну там с тем же самым с тем, с тем же самой двойкой, там. мы говорим, давай вот вместе разберем, почему так произошло и в, в той же самой игре, давай вместе разберем, почему вот ты в мяч не попал сейчас. <связь> uh -huh. То есть вот эта история похвалы, она должна быть соизмерима с реальными э, действиями. И второй момент, э, не надо путать похвалу и поддержку. Это не всегда одно и то же.
0: Да, я сейчас, пока вы говорили, я поняла, что в целом, мне кажется, всех и девочек, и мальчиков только либо хвалят, либо ругают. А нейтрального как бы и нет особо. Мы все больные. <связь>
1: Ну, это модель Такая вот когнитивного Научения, что наше Любое поведение, оно либо находит Либо, такое позитивное подкрепление Что мы Нас одобряют, вот что мы сделали Молодец, здорово Или негативное подкрепление Ужасно, там, плохо и так далее вот, то есть э, имеется в виду, что это, это присутствует, но это даже не значит, что мы больны, потому что, ну, как сказать, э, это не приводит к расстройствам, это не приводит к заболеваниям, это в каких-то крайностях просто мешает жизни, мешает ну, как-то ну, да, адаптироваться. да, угу. это, это
0: как раз то, то, что я имела в виду, просто угу. сказала неправильно, что существует очень много вещей, которые кем-то вот придуманы, и мы в них живем, и нам это все делает только тяжелого. Угу. А нужно, чтобы было не тяжело. И вот, кстати, я тут размышляла и поняла, что есть еще одна вещь, которая все дико стесняются и вечно ну, пытаются как-то улучшить этот момент. Люди очень сильно стесняются естественных проявлений себя. Сейчас объясню. Если mm -hmm. человек начинает с кем-то встречаться, он часто стесняется с другим есть. Или он стесняется пойти в туалет и сказать об этом. Ну, ну, что говорить там, как женщины страдают, когда они с партнером рядом оказываются и живут вместе. Это, я думаю, вы все в интернете уже много раз читали, как это все тяжело. А почему вот это так сложно? Потому что мне кажется, что это тоже как-то косвенно связано с тем, о чем мы говорили вот сегодня.
1: Почему это тяжело? Потому что, ну, во-первых это очень интимное, как это ни странно, ну вот тот образ жизни, который я живу в повседневности, который я не показываю людям, а, допустим, как я ем, как я в туалет хожу, там в каком виде я просыпаюсь и так далее. Это очень интимное, поскольку мы это никому не демонстрируем вообще. Ну, в ресторан мы можем сходить, но там мы едим по правилам. Uh -huh. И опять же, в каких-то общественных местах туалет существенно отдален от того, что ну, там, в квартирах все-таки это вблизи находится, и зачастую даже иногда происходят какие-то звуки в этом туалете, uh -huh, что становится uh -huh. понятно, что человек делает. То есть это вот связано в большей степени с непривычным, чаще всего, новым опытом, когда мы впускаем в наше интимное пространство да. Человек, которого мы любим, ценим, там, уважаем, с которым мы хотим построить жизнь, но просто его, вот, допустим, там, 20 лет до этого в этом пространстве не было. Или uh -huh. там, у кого-то 30 лет, у кого-то 40 лет не было в пространстве. И, конечно же, чисто психологически это вызывает очень сильное напряжение и дискомфорт потому что мозг начинает все это со своей тревожности во что-то выливать, что это может там, не понравиться, как я ем, как я сплю, там в каком виде я просыпаюсь и так далее. Вот эти все тревожные мысли тут разрастаются бурным цветом. Но в большинстве случаев, опять же, мы все прекрасно знаем, что как только проходит определенное время, человек вот в это интимное пространство вошел, дальше никаких сложностей с этим уже не происходит.
0: То есть это нормальная реакция? Это
1: нормальная абсолютно реакция, да. Это связано, еще раз говорю, с нашим вот таким... С, с особенностью индивидуальной жизни и, ну, если так сказать, публичной жизни, что она все-таки существенно отличается на работу, допустим, там, или еще куда-то в социальное пространство, мы все-таки, э, ну, как сказать, наш, наш внешний облик или просто как мы выглядим, может существенно отличаться от того, как мы дома находимся.
0: Да, я даже как-то, я писала корпоративный стендап, и там была такая шутка, что женщина в офисе достается самое лучшее, потому что дома мужчины ходят <laughs> в трениках и носках, а вовсе они mm. все в костюмах, такие красивые. Mm -hmm. Вообще, я почему-то спросила этот вопрос. У меня был такой момент, когда я начала встречаться с человеком, моя подруга, которая старше меня, тоже начала встречаться с человеком. Я с ней как раз поделилась, что мне очень тревожно вообще. очень Я, когда начинаю отношения, я... Очень долго, но я с психологом это тоже разбираю еще, потому что это, конечно, большая история. Но я не могу есть, пока я не начну доверять человеку. Ну, типа, я mm -hmm. прям мне трудно начать есть рядом с человеком очень тяжело. Ну и, соответственно, все остальное mm -hmm. тоже. И я говорю: блин. Лена, вот как же ты с этим справляешься? И она мне так здорово ответила. Она говорит, Даш, мне 38 лет. Я заслужила право ходить в туалет спокойно. И я подумала, что она просто... ну Мне показалось, что это так здорово, когда люди не испытывают вот этой вот тревожности, которую я испытываю, например, в моменте. Поэтому мне казалось, что что-то не так со мной или с теми, кто тоже переживает.
1: Ну, видите, здесь человек с опытом пришел к пониманию, что это бессмысленная тревога.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: И чем раньше мы это поймем, тем меньше мы будем испытывать от этого дискомфорта, ну и быстрее от него избавимся.
0: А мужчины тоже переживают?
1: Естественно, конечно.
0: Ну все, слава богу, хоть мы равно переживаем, это уже приятно. В завершении нашей беседы я предлагаю сформировать какую-то такую приемлемую тактику поведения с новыми партнерами, ну или там с будущими, с потенциальными, кого мы можем встретить на просторах mm -hmm. интернета, как лучше себя вести, пытаться быть максимально естественным, быть своим в доску, там, понять, что все тревоги бессмысленны и надо просто жить, mm -hmm. или все-таки немножко создавать какой-то образ, чуть-чуть приукрашивать информацию о себе, ну, потому что это тоже норм.
1: Мне кажется, тут лучше всего выбрать какой-то э, коктейль из всего этого, э, чтобы не уходить ни в, ни в ту, ни в другую крайность, э, то есть выбрать какой-то стиль, который будет конкретному человеку удобен и приятен, но э, обязательно сочетать и то, и другое. То есть здесь важна некоторая искренность не только для, перед партнером, что вы как бы партнера не вводите в заблуждение, а в том числе и перед самим собой, потому что по прошествию времени, если какое-то поведение вы вот из себя выжимали э, в этом периоде эйфории, то потом это будет сделать очень сложно. И это, в первую очередь, для вас нагрузка такая серьезная, что вдруг по прошествии там, полугода выяснилось, что там... Каждый день делать укладку – это все-таки сложно. А, и, а человек к этому привыкнет, и вот эта вот модель некоторого требования, что вроде надо это делать, она может сохраниться. Поэтому здесь важно, я бы посоветовал сочетать и то, и другое, потому что желание э, приукрасить себя, как-то в себя вложиться, показать себя с, лучше, с лучшей стороны, я в этом ничего плохого не вижу. Это приятный процесс, э, повышает самооценку, безусловно, но э, всегда опасны крайности. Поэтому здесь э, э, выработайте для себя какой-то уникальный рецепт этого коктейля и пользуйтесь им.
0: Чтобы вы написали, чтобы, ну я не знаю, как, чтобы вы посоветовали с точки зрения человека, который разбирается в психологии и сексологии, написать в своей анкете в Тиндере, чтобы притягивать осознанных партнеров. Я просто недавно я подумала об этом, я сидела, я поругалась с партнером и подумала, а что бы я сейчас написала в своей анкете в Тиндере? И это было очень сложное задание очень mm. сложный, потому что э, на первый план выступили такие интересные моменты, которые, ну, там, 10 лет назад вообще бы мне в голову не пришли.
1: Ну, смотрите, про Тиндер э, здесь, мне кажется, не, не, мы не сможем выработать уникального совета, потому что каждый человек, который заходит в Тиндер, у него есть конкретные цели. Кто-то mm -hmm. хочет просто секса, кто-то хочет э, иногда же просто пообщаться, как это ни странно.
0: Найти друзей хочет... там еще бывает.
1: Да-да-да, найти друзей. То есть это все будет зависеть от конкретной цели, что конкретный человек хочет. И уже из этого ну, на это будет влиять анкета. А плюс еще, к сожалению, на это все влияет еще раз вот эта самая, самая история рынка партнеров. Ну, вот, потому что даже если мы о себе что-то напишем максимально вот такое честное, осознанное и правильное это, как ни странно, может отпугнуть другого осознанного партнера, потому что он туда пришел совершенно с другой целью. И он mm -hmm. не ожидает, не ожидает встретить э, в Тиндере э, какую-то вот ну, максимально честную и правдоподобную информацию. Поэтому здесь очень сложно и, э, наверное, как сказать, я бы здесь посоветовал, что используют не только Тиндер просто для поиска серьезных отношений. А что еще? Ну, обычную повседневную жизнь, реальные общения, реальные знакомства в какие-то случайные встречи, на каких-то мероприятиях, которые, на которых люди по-прежнему ходят, могут там познакомиться и найти кого-то для себя интересного.
0: Итак, что мы выяснили в этой серии? Нормально немного приукрашивать информацию о себе, но жить в иллюзорном мире не очень прикольно, потому что это не является правдой. А правда все равно вскроется, что вы едите как плюшка, ходите в туалет и, возможно, даже не каждый день заправляете кровать. Но это вовсе не значит, что ваш партнер от вас отвернется. Возможно, он полюбит вас именно за то, какой вы есть на самом деле. Ведь кроме недостатков, и естественных особенностей, у нас очень много достоинств. И не нужно о них забывать. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серию подкастов «Активное согласие».